0: Je veda jedinou cestou k pravde, alebo sa môžeme sporahnúť aj na iné spôsoby poznávania sveta a pravdy? A dá sa scintizmus, čiže tvrdenie, že pravdivé je len to, čo je vedecky dokázané obhájiť? V tejto časti si pohovoríme o tomto prístupe a o tom, či je rozumné sa ho držať. Napokon, ide vôbec o vedecké zistenie? Scientismus je pozícia, že jedinou spolahlivou metódou a cestou k poznaniu je veda, alebo že skutočne pravdivé poznanie je len to vedecké, hlavne v zmysle prírodnej alebo empirickej vedy. Chcem ponúknuť zamyslenie nad tým, či je opodstatnené a rozumné tento názor prijať. Na by som spomenul, že my, my vlastne veríme aj iným veciam, ako len striktne vedeckým faktom. Napríklad, ako by ste odpovedali na otázku, je veda dôležitá? Ak odpoviete áno, je že je dôležitá, tak akú vedeckú metódu ste použili na dokázanie vašej odpovede, ako to vlastne viete. Predpokladám, že to nebolo nejakým vedeckým experimentom. Teraz by som chcel upriamiť pozornosť na 5 bodov. Prvým je, že scintizmus popiera sám seba, je protirečivý. To sa stáva vtedy, vlastne, keď samotné tvrdenie vyvráti same seba. Napríklad, žiadna vetanie je dlhšia ako 3 slova. Tvrdenie, že by sme nemali akceptovať nič iné, iba výsledky prírodných vied, nesplňa vlastný štandard, je protirečivé a vyvrácia same seba. Toto nie je vedecké stanovisko, ani vedecký overený fakt, ale skôr filozofický výrok. Zistíme to jednoducho otázku, go. Cool. Aký vedecký experiment dokázal, že veda je jediný správny prostriedok na spoznávanie pravdy? Alebo ktorý vedecký text alebo matematickú rovnicu si použil na zistenie, že jediným skutočným poznaním je to vedecké poznanie? Autentická veda uznáva svoje limity a nevyhlasuje sa za jediný správny zdroj poznania, ktorý dokáže zodpovedať úplne každú otázku. Veda skúma vedeckými metódami to, čo je možné skúmať a overiť vedeckými metódami. Už menej má čo povedať k témam a ktoré nespadajú pod jej predmet skúmania scientizmus je filozofické tvrdenie o vede. Jediný spôsob, ako akceptovať scientizmus je prijať platnosť filozofie. Ale akceptovanie filozofie popiera celú filozofiu scientizmu, že platné je len to, čo je vedecky overené. Takže ešte raz, tvrdenie, že by sme mali prijať ako pravdivé len to, čo je prírodovedecky alebo experimentálne overené je protirečivé, pretože takéto tvrdenie nie je overené prírodovedecky ani experimentálne. Navyše tvrdí, že by sme mali niečo prijať, čiže je to stanov, čo by sme mali robiť? A dá sa povedať, že ani takéto úsudky veda nevie overiť. A sú tu aj iné veci, ktoré, ktoré nám empirická veda nepovie, napríklad otázky morálky, prečo je niečo dobré alebo zlé, v čom spočíva ľudská dôstojnosť a podobne. Čiže e, scientizmus je protirečivý. Akými zmyslami pozorujeme túto pravdu, ktorá hovorí, že jedine veda poznáva pravdu, alebo aký vedecký test by sme mohli použiť na jeho overenie. Scientizmus teda nie je empiricky overiteľný a merateľný, nie je predmetom vedeckého bádania, nemôžeme vedieť pomocou vedeckej metódy, či je scientizmus pravdivý alebo nie. Ak veda nevie overiť pravdivosť scientizmu, ako potom môže byť scientizmus naozaj pravdivým? Ale ak nie je pravdivý, prečo by som mu mal veriť? Respektíve, ak neviem alebo nemám ako overiť, či je pravdivý, prečo by som mu mal veriť? Mohli by sme to zhrnúť do takéhoto krátkeho argumentu. Premisa 1: Vedecké poznanie je jedinou formou reálneho poznania. Premisa 2. Toto tvrdenie nie je vedecké poznanie. Záver. Toto tvrdenie nie je reálne poznanie. Je to teda filozofické tvrdenie o tom, že nie je možné nič poznať filozofiou. To sa však vylučuje. Týmto samozrejme nechcem nejako znehodnocovať význam a prínos vedy, ktorý je v mnohých ohľadoch naozaj obrovský. Veda samotná nie je problém, ale skôr je problém asi ten pohľad scientizmu. A takúto nadradenosť veda jednoducho nevie dokázať. Druhý bod, ktorý chcem spomenúť je, že scientizmus podkopáva vlastne vedu ako racionálnu formu skúmania. Prečo? Podkopáva schopnosť obraňovať predpoklady, na ktorých je veda založená. Nakoniec skončí ako nepriateľ vedy, nie ako jej priateľ. Zvážme, že veda akceptuje rôzne filozofické predpoklady, ktoré nie sú predmetom vedeckého vedecké ako som už naznačil. Napríklad, že existuje externý svet mimo mysle vedcov, hej? že je tu princíp príčiny a následku, a, alebo že ľudský intelekt je schopný odkrývať tieto vzorce. Veda predpokladá istú teóriu pravdy, zákony logiky a matematiky, absolútnu hodnotu etiky, vo výskume napríklad neklamať, zaznamenávať údaje presne a správne a podobne. Vo vede sa teda akceptujú mnohé filozofické aj morálne či etické princípy, bez ktorých by e, len ťažko napredovala. Takto sa istým spôsobom stáva scientizmus nepriateľom samotnej vedy, pretože jeho akceptáciou nemôžno dané predpoklady, na základe ktorých je veda možná prijať. Ak by sme odmietli všetko, čo nie je vyslovene vedecky a empiricky potvrdené, potom by sme nemohli akceptovať základy, na ktorých samotná veda stojí. Spýtajme sa toto. Ako môže byť z hľadiska scientizmu veda jedinou legitímnou formou racionálneho skúmania, ak predpokladá veci, ktoré nie sú výsledkom tohto vedeckého skúmania? Tí, ktorí hlasajú scientizmus, aby povyšili vedu, ju vlastne takto podkopávajú. Vtedy sa človek musí rozhodnúť. Buď akceptuje scientizmus a odmietne vedu, alebo odmietne scientizmus a vedu akceptuje. Po tretie, Scientismus zamienia metodológiu s ontológiou, čiže metódu s realitou. Ako to myslím? Metodológia je spôsob poznávania niečoho poznania sveta reality a ontológia by sa dalo povedať, že je vlastne samotná realita, samotné bytie. Niektorí predpokladajú, že to, čo veda nedokáže detekovať, zistiť, odmerať, vlastne neexistuje. Táto úvaha je však milná. Zamyslíme sa nad týmto príkladom. Ideme na pláž hľadať napríklad plastové poháre a použijeme na to detektor kov že nič nenájdeme. Je rozumné usúdiť, že plastové poháre neexistujú, pretože ich detektor kovov nenašiel? Samozrejme, že nie. Ide tu o limity použitej metódy skúmania, čiže v tomto prípade o limity použitého detektoru kovov. ak si to preniesieme do náboženského kontextu, tak podobne, tak ako nie je opodstatnené usúdiť, že plastové poháre neexistujú, pretože ich nedetekuje alebo nenájde detektor kovov, tak nie je opodstatnené tiež usúdiť, že Boh neexistuje, pretože to výhradne v metodou zistiť nevieme alebo ak niekto povie, že úspech modernej vedy ukazuje, že ona stačí a je jediným zdrojom poznania o tom, čo je reálne, ja by som to prirovnal k tomuto príkladu. Úspech detektoru kovov najsť znamená, že je jediným zdrojom poznania toho, čo je reálne. To je však nezmyselný postup. To on hovorí o tom, že detektor kovov je umedzený pri hľadaní pravdy na istý rozmer, na isté aspekty reality. Tento úspech v oblasti kovov neznamená, že je jedinou spoľahlivou metódou, pretože sú tu aj iné veci ako kovy. Podobne, aj veda je obmedzená na prirodzené vysvetlenia, ktoré sú merateľné a pozorovateľné a jej úspech v tejto oblasti nehovorí nič o tom, že ide o jediný spolahlivý zdroj poznávania skutočnosti alebo že iné skutočnosti vôbec neexistujú. Dalo by sa povedať, že neschopnosť prírodnej vedy zistiť, či Boh existuje pomocou čisto vedeckých metód, nehovorí nič o tom, či Boh existuje, ale len o obmedzeniach vedy samotnej. Tá môže byť použitá len na skúmanie veci empiricky overiteľných a merateľných. Aby sme zistili niečo o veciach, na ktoré veda nemá dosah, musíme použiť teda iné spôsoby skúmania a formy poznávania, napríklad filozofiu alebo božie zjavenie. Tvrdiť, že nič iné, čo teda veda nezistí, neexistuje, znamená nechať metódu diktovať to, čo je reálne, namiesto toho, aby realita diktovala správnu metódu jej štúdia. Štvrtý bod je tento. Scientizmus podkopáva realitu ľudskej mysle. Filozof Edward Fazer uvádza, že scientizmus je neodržateľný, pretože vedie k popretiu ľudskej mysle. A bez ľudskej mysle nemôže existovať ani argument v prospech scientizmu. Scientizmus tvrdí, že niečo, čo nie je empiricky overiteľné a merateľné, nie je reálne. Fazer však poznamenáva, že mysel nie je predmetom empirickej verifikácie a je nekvantifikovateľná, čiže nemerateľná. Formulácia hypotéz, váženie dôkazov, technické koncepty, a konštrukcie príčin a následkov nie je možné vždy opísať matematicky myšlienky a duševná činnosť nie je merateľná napríklad mikroskopom či teleskopom a podobne. Áno, niekto môže tvrdiť že aj myšlienky sú len výsledkom fyzických a chemických procesov výsledkom mozgu. Ale ak je to tak prečo by som môjmu alebo tvojmu mozgu potom mal dôverovať? Ak nie sme nič viac, len hmota a atómy, potom nemám prečo dôverovať tomu, že nie sme nič viac ako len hmota a atómy. A piatý, posledný bod je ten, že aj keď veda nie je vhodným následom na poznávanie Boha, teda ak máme na mysli empirickú prírodnú vedu, stále poskytuje cenné údaje, vďaka ktorým je viera v Boha racionálna a opodstatnená. Moderná kozmológia napríklad poskytuje dôkazy o tom, že vesmír je jemne a precízne vyladený alebo nastavený, a to tak, že aby umožňoval vývoj inteligentného života. Vieme tiež, že vesmír mal začiatok a zo skúsenosti a pozorovania sveta možno vyvodiť niektoré zaujímavé závery. Dal by sa teda povedať, že veda je skôr priateľkou viery ako jej nepriateľom a čím viac vieme o svete a o vesmíre, v podstate tým viac to môže vzbudzovať údiv. Veda je veľkým prínosom a pomocou nej poznávame krásu tohto sveta a to, ako funguje. Veda nám však nedá odpovede na dôležité otázky, ako sú: prečo vôbec niečo existuje, odkiaľ pochádzame a kam smerujeme? Toto je záver dnešného podcastu priatelia a dnes som hovoril o scientizme, čiže presvedčení, že veda je jedinou spolahlivou cestou k pravde ktorú máme nasledovať Hovoril som o tom, že tento prístup nie je vedecký prístup nie je to vedecký fakt, ale filozofický predpoklad. Avšak to je pra- práve to, čo sa scientizmus snaží poprieť, je teda protirečivý. Ďalšie body, ktoré som uviedol, sú, že scientizmus mieša metodológiu s ontológiou, čiže ide o to, že to, že niečo neviem zistiť niektorou metodou, neznamená, že daná vec neexistuje. Spomenul som, že scientizmus podkopáva vedu ako racionálnu formu poznávania, pretože predpoklady, na ktorých je veda založená, nie sú vedecky overené, napríklad poznateľnosť sveta, ľudská mysel a ra- jej racionalita platnosť logiky, princíp príčiny a následku a podobne. Scientizmus tiež podkopáva realitu ľudskej mysle a tiež som hovoril o tom, že aj keď veda nie je úplne najvhodnejším nástrojom pre 100% dokazovanie existencie Boha, stále je dobrým základom a poskytuje cenné údaje vďaka ktorým možno dospieť k viere v Boha. Záverom by som teda povedal, že nevnímam ako vhodné a optimálne prijať túto pozíciu. Veľmi pekne ti ďakujem, že si si podcast vypočul a vypočula. Budem veľmi rád, ak mi dáš nejakú spätnú väzbu, ak mi dáš nejaké typy ako projekt a podcast vylepšiť a samozrejme budem rád, ak budeš podcast sdielať s druhými ľuďmi. Ďakujem ti a maj ešte pekný zvyšok dňa.